0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях историк Евгений Беляш. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Пользуясь случаем, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Желаю вам всего-всего-всего хорошего. Надеюсь, будете к нам и впредь приходить. Тема... Спасибо, я тоже. Тема нашей сегодняшней беседы – как воюет современная армия США или вооруженные силы Америки? Почему вы, человек, в общем-то сугубо штатский, заинтересовались именно этой темой?
1: Дело в том, что я многие годы интересуюсь историей, особенно военной историей, конкретно историей Первой мировой войны и окружающего ее периода, а как до, так и после. Например, mm-hmm. где воевала британская авиация после завершения Первой мировой войны? Это Афганистан, это Сомали, это территория современного Ирака и Йемен. Что мы сейчас слышим в новостях? Война в Афганистане, война в Йемене, война в Сомали и война все в том, что Ираке. Ну,
0: там уже прилагательные американские, наверное, используются, да?
1: А, да. Ну и британский ну, контингент конечно. тоже, да, немножко. Угу. Поэтому очень интересно сравнивать, как менялось оружие, как менялась тактика, и как сами участники боев оценивали эти конфликты. Но, Евгений, вы сюда пришли
0: по рекомендации Анатолия Исаева. Алексей. Алексей, Исаев. Фу, прошу прощения. Алексей Исаев, конечно. Я извиняюсь. Алексей прямо у меня на глазах стал специалистом. Он не только ход военных операций, он стал специалистом по вооружениям и так далее, и так далее, и так далее. А вы тем же путем прошли?
1: Я работаю с документами, в том числе я имел честь работать в РГВА. Это период до начала Великой Отечественной, потом немного работал в самой Центральный архив Министерства обороны. По образованию я географ, есть среди географов кроватая цитата, что география – это история в пространстве. То есть, фактически, хотя история – это не моя первоначально выбранная профессия, хотя ей интересовалось детство, но… А сейчас я могу работать достаточно углубленно с научной точки зрения. То есть сравнивая данные разных сторон, сравнивая их документы, если они, конечно, есть, и стараясь донести то, что я узнал до да, слушателей.
0: Угу, угу. А, хорошо. Ну и тогда вопрос, так как я человек там сугубо штатский, ну, что-то там я читал, я разговаривал с экспертами и так далее, далее, но все равно я человек сугубо штатский. Если читать, э, я читаю там на разных языках эти статьи на военную тематику, впечатление такое, что американский солдат сидит, нажимает на кнопочки, а... Потом в воздух поднимаются дроны, стираются у него носки, бутылка с питьевой водой сразу заменяется на следующую. Вся война происходит на расстоянии. То есть, это миф о полном могуществе науки и техники. Насколько это соответствует действительно?
1: Но что интересно, сами военные США и гражданские специалисты регулярно, по крайней мере, еще со времен войны в Корее, регулярно пишут книги и снимают фильмы о том, что не все так просто. Например, есть такой фильм ⁇ Высота свиная отбивная ⁇ Про войну хью, вы видите, да? Или в Корее? В Корее. Еще в Корее это ⁇ Высота
0: гамбургер а, ⁇ Это видно Да.
1: Так вот, и там есть замечательная цитата. Солдаты сидят, им отдают приказ, что, э, дескать, готовьтесь обороняться в случае чего пойдем в штыки. И они спрашивают, штыковая атака? А где война нажатием кнопок, которые нам обещали? И это война в Корее. Это, э, э, это начало 50-х? Да, именно, именно. Прословие? Да. А-га. И одновременно тогда же летчики... Путь в художественном произведении, но написанном тоже по реальным событиям, из за реальной эскадрыли тоже думают, ну вот мы еще летаем. Наверное, мы последние летчики, которые сидят в своих самолетах, а дальше-то будут летать исключительно беспилотники. Ага. Как мы теперь знаем, еще будут очень-очень многие войны, где пилотируемая авиация все еще применяется. Угу. А... В современ... ну... В современности,
0: очевидно, эта версия, миф, как угодно, получил подкрепление после войны. Да и войной это сложно назвать, в Югославии. Когда вот эта вот вся мощь НАТО, ну, конечно, основные силы уже были американские, да? А, да, да? Обрушились на Югославию, и практически мы это все по телевизору видели. Насколько беззащитной была Югославия, чтобы американцы могли так размахнуться?
1: Технически Югославия, конечно, во многом уступала и США, и тем более коалиции, но, тем не менее, определенная техника у нее имелась. Истребители МиГ-29, достаточно современные зенитно-ракетные комплексы, в том числе... В Югославии впервые был сбит F-117, так называемый самолет-невидимка. Но, тем не менее, в целом, по итогам операции, сейчас мы уже более-менее точно можем судить о потерях, потери авиации были очень-очень небольшие. И тут, что интересно, каждый раз, когда заходит речь об очередной войне США, постоянно поднимается вот этот вопрос. То, что солдаты США слабаки, они никогда не воевали с сильным противником. Да, Но есть вот, такой Если разговор, бы они да. воевали честно, вот тогда бы им показали.
0: не что значит воевать честно? Да. Вот это тоже, по-моему, это не очень точный термин. Что значит воевать честно? Главная цель, что, наверное, твои военнослужащие должны погибать минимальных количеств
1: Да. Вот сейчас вы буквально, дословно процитировали несколько книг американских же военных с боевым опытом. Сейчас имеются в виду локальные конфликты. Война ведется не ради каких-то наград. Война ведется ради того, чтобы выполнить свою задачу, и чтобы наши, то есть американские солдаты, вернулись домой живыми.
0: Ну, я думаю, что это и к нашим, тем более военнослужащим относится.
1: И возвращаясь к вопросу о солбаках. 1991 год. Я помню, хотя тогда был еще по сути ребенком, общий шок. Вот гигантская армия Ирака с боевым опытом после восьми лет очень серьезной войны с Ираном. Вроде бы достаточно современное вооружение и тысячи танков, сотни самолетов. Сто часов войны и быстрый разгром. Ну хорошо. Иракцы воевать не умеют, они не солдаты. Война в Югославии, современная европейская держава, пусть и не очень большая, но все-таки достаточно и современное оружие, и вроде бы и желание воевать есть, и все в порядке. Но, тем не менее, тоже США выполнили свои задачи, пусть и не сразу, пусть воздушная кампания заняла несколько недель, но, тем не менее, результат налицо. лицо Югославии, как таковой, страны больше нет. Есть и Сербия и Черногория. И США имеют независимое кусово.
0: У меня тогда вот такой вопрос: чего не хватало, чего не хватило той же самой югославии? И есть данные о том, что иракская военная верхушка была просто куплена.
1: Да, вот это как раз следующий вопрос. То есть то, что США просто всех покупают. Но с другой стороны, посмотрим на 21 век. В Афганистане США и коалиция воюют с 2001 года. Воюют, воюют, несут потери. Почему там они не могут купить? Казалось бы, вот они приходят в страну, достаточно быстро разбивают войска Талибов при помощи Северного Альянса. Вот она победа уже достигнута. Две тысячи третий год. То же самое. Пусть армия Ирака была не та, что в 1991 году, но все-таки она пыталась сражаться, более того, там были специальные отряды федеинов-смертников, которые нападали на американские колонны, буквально жертвовали собой, даже ухитрялись причинять определенные потери, но общие потери коалиции в той войне – это меньше 200 человек убитыми. Один из наиболее крупных боев там, где США понесли большие потери, это на Сирии. Ремонтная рота заехала не по той дороге в город, а была разгромлена, опять человек попали в плен, в том числе знаменитая, впоследствии Джейси Калинч. Морская пехота поехала их отбивать. По итогам порядка тридцати погибших за весь город.
0: Угу. Но в итоге американцы город
1: взяли. и страну тоже достаточно быстро, владея инициативой, пользуясь комплексно преимуществом. То есть, если после Юго-Ассави говорит, что вот, США трусы, они не будут воевать на земле, пожалуйста, Ирак 2003 год очень активно, очень успешно снова, как и в 1991 году, воюют на земле и преодолевают любую иракскую оборону. То есть там, конечно, были определенные сложности, и Вертолеты «Апач» несли большие потери, но большей частью их смогли отремонтировать, и случались попадания по командным пунктам успешные, но, тем не менее, результат на налицо. Была армия, и фактически за несколько дней была быстро разбита.
0: Это вы имеете в да. виду иракскую? Да. То есть иракская армия была разбита два раза. Один раз Это в была просто армада да. по, тему, да. по тому региону. А второй раз это было, ослабленная, но все равно армия.
1: Да. Угу. И до того, 86 год, налет на Ливию. Очень современное ПВО, как советского производства, так и западноевропейского. Угу. Тем не менее, даже по советским данным, эти данные выложены сейчас в сети, анализы налета на Ливию можно найти, например, на милитаре. Полный разгром. Истребители даже не поднимались в воздух. Каддафи получил предупреждение, если мне не изменяет память, от премьер-министра Италии. Но, тем не менее, ПВО просто не успело толком отреагировать. А почему? Потому что США очень-очень тщательно готовились. В рамках тренировки истребители F-111 из Британии летели бомбить Канаду. С несколькими дозаправками в воздухе и обратно. Причем бомбили ночью. То есть все ну, это надо было... Через это... океан и, угу. и обратно. Угу. И, а, реальный налет. Большая часть европейских стран запретила пролет над своей территорией, это... поэтому нормальные герои всегда идут в обход. Из той же Британии F-111 полетели через Гибралтар и Средиземное море до Ливии и обратно. Летели на малой высоте. Их действия обеспечивали штурмовики с противорадиолокационными ракетами, и фактически любой радар, который включался, тут же получал достаточно новую тогда ракету Хармы и прочую систему противодействия. Один самолет ливийцы все все-таки сбили, два пилота погибли. Но ущерб Ливии был гораздо больше, причем бомбили достаточно точно именно те объекты, которые хотели, в основном военные. То есть потери
0: одного боевого самолета да. и двух членов экипажа при такой операции допустимы.
1: Да. Тоже тщательная подготовка перед бурей в пустыне. Несколько месяцев стрельба боевыми снарядами. учение днем, ночью. Привлекаются и танкисты, и авиации. И все это работает в комплексе. Пожалуй, именно такой комплексный подход – это как раз характерная черта американской армии. Если а непосредственно на передовой воюют сравнительно небольшие отряды, но у них очень-очень мощная поддержка из тыла. То есть и снабжение, горючие снаряды, поддержка артиллерии, поддержка авиации, поддержка других частей. Как раз со Второй мировой, с Кореей, потом с Вьетнама, каждый раз, когда читаешь описание какого-нибудь эпичного превозмогания, что в Корее, что во Вьетнаме, Ключевой это связь. Пока у вас работает связь, вы можете себе позвать на помощь и артиллерию, и авиацию, и кого угодно. А так отбиваться будет гораздо удобнее. И в том же Ираке уже 2003 года были случаи, когда определенные части США были отрезаны. Когда у них и танки падали с моста, и происходили прочие неприятности, но, тем не менее, благодаря хорошей подготовке личного состава, благодаря хорошей связи, они в основном эти проблемы решали и отделались сравнительно небольшими потерями. С другой стороны, в Ираке воюют год-другой, казалось бы, О, «Мы только что победили Саддама Хусейна». Жупила еще с 80-х годов Кто нам теперь страшен? И тут внезапно выяснится, что война, она не заканчивается Она идет все дальше, дальше, дальше А США вкладывают все больше денег Все больше потерь а желаемая победа все никак не достигается Ну хорошо, 2011 год Вроде бы все получилось. Выходим из Ирака, США выводят оттуда свои войска. И вскоре в Ираке возникает ИГИЛ, запрещенная в РФ. То, что дело в Ираке и в Сирии, упомянутая ИГИЛ, можно было видеть в новостях, это просто что-то такое нечеловеческое. Все насморк. То есть старания очень-очень многих лет пошли прахом. Пришлось снова воевать и направлять туда и свою авиацию, и советников, из спецназа, и все остальное. То есть США не всесильны, они тоже могут ошибаться. С другой стороны, когда им приходится воевать всерьез, они готовы воевать всерьез. То есть и в Первую мировую, и во Вторую мировую, и в Корее, и во Вьетнаме, и теперь... Очень большая ошибка – недооценивать армию США. Если перед ними стоит ясная, четкая задача, они эту задачу будут решать. И, как правило, победят. Где сейчас э
0: -э, максимально задействованы вооруженные силы США? Какие театры военных действий?
1: О, Очень многие театры. Прежде всего, это Афганистан, потом неофициально тут надо, конечно, смотреть и честных контракторов, наемников, и спецназа, и прочие группировки. Это Ближний Восток, то есть Ирак, Сирия, Йемен, ну и прочие континенты тоже. Нигер, где недавно спецназ попов в засаду, понес потери. Это Иордания, где совершенно случайно погибли на дружественном КПП. Это Латинская Америка, где с 80-х годов помогают бороться против местных наркобаронов и так далее, и так далее. И что интересно, сейчас в США во многом возвращается именно к опыту боевых конфликтов еще до Первой мировой войны. Я в своих предыдущих рассказах упоминал такого Эрнеста Суинтона. Это британский офицер. Он обобщил опыт Англобургской войны. Если кто читал «Капитана Сорвиголова», ну, то это как раз та самая война.
0: Ну да, это наиболее известная, наверное, в Советском Союзе и в России вот такая колониальная война Англии.
1: Да-да-да. И Суинтон написал очень необычную книгу. Обычно пишут о том, вот вот наш молодой герой, вот его храбрые друзья, вот они всех побеждают. А Суинтон написал наоборот. Вот есть британский офицер, только что выпущенный, и он, он спит. и и снится ему сон о том, как ему дают взвод пехоты и отправляют защищать некий брод. Книга называется «Оборона дурацкого брода. Defense of Duffer's Drift». Я имел честь впервые упомянуть эту книгу в 2012 году. Народ заинтересовался, и сейчас эта книга доступна в русском переводе. Очень всем рекомендую. Вы
0: уже о ней говорили в одном из наших бесед
1: поскольку эта книга послужила первоисточником для целого жанра военно-учебной литературы. И чем она так интересна? Упомянутый офицер, он храбрый, он толковый, теоретически он знает все, что необходимо военному офицеру начала XX века. У него храбрые солдаты, они выполнят любой его приказ. Боеприпасов тоже хватает, современное оружие, все в порядке. И вот... Офицер в своем сне прибывает на место. Думает, солдаты только что после большого марша, завтра нам, скорее всего, предстоит тяжелый бой, надо дать солдатам отдохнуть. И солдаты ложатся отдыхать. А буры нападают не завтра, как думал офицер, а прямо ночью. И горстка буров побеждает гораздо более превосходящие, гораздо лучше вооруженные и обученные силы англичан. В общем, не потеряв вообще ни одного человека. И вот тут тоже необычность книги. Офицер просыпается, утирает холодный пот и спит дальше. И в этот раз он снова оказывается на том же самом месте, с теми же самыми солдатами, но имеет опыт предыдущего поражения. Предыдущего сна? Да. Солдаты не знают, а офицер знает. То есть, как в компьютерной игрушке за много-много десятилетий до того, как вообще появилось понятие э, компьютерной игры. Офицер думает, ну хорошо, теперь-то я знаю, как будут действовать буры. Так, всем окопаться. Солдаты окопываются. Но э, траншеи слишком широкие и неглубокие. И поэтому буры в этот раз делают новый ход. Они выдвигают снайперов. И снайперы ночью с достаточно близкой дистанции спокойно расстрелят англичан. Снова поражение, снова Бура практически не понесли потерь. Снова просыпается, снова в холодном поту. И и думает, ну, я же все-таки умный человек, я британский офицер, но в этот раз я точно должен победить. А в этот раз Бура делают новый непредвиденный ход. Выдвигают артиллерию. Снова поражение. Теперь... Окопались а уже основательно, а в этот раз стрелять с фланга. Хорошо, закопались в землю, так что уж точно никто не достанет, а выясняется, что на том месте, где вы закопались, на вершине холма, большие непростреливаемые зоны, и поэтому буры выполняют свои задачи, они аккуратно прокрадываются мимо вас, пусть с потерями, но их задача выполнена. И вот как раз с тех пор книга вышла вскоре после завершения Англобургской войны, то есть начала XX века, по сей день регулярно в англоязычной военной литературе пишут книги о том, как современная армия, особенно теперь американская армия, может проиграть, казалось бы, на первый взгляд, гораздо более слабому противнику. То есть ни в коем случае нельзя недооценивать никакого своего противника он вас может неожиданно переиграть.
0: Ну, кстати говоря, у нас об этом квалифицированных статей мне не попадалось. Конфликт в Йемене, вот там, где Саудовская Аравия, где Йемен, где, опять же, по сообщениям американские инструкторы самых разных спецподразделений и так далее, и так далее... А, видать, конца края-то этому не видно.
1: А, да, при том, что там применяется самая современная саудовская а- авиация и знаменитые вертолеты «Апач». Угу. Более того, там есть контингенты из Судана, то есть, и грубо говоря, пушного места хватает, но это совершенно потовая ситуация. Подождите,
0: а контин- суданский mm. контингент – это на деньги а- а- да, аравийские? Да, да. Все понятно все понятно. Mm-hmm. Хорошо, значит, Евгений, у нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, о а после новостей вы продолжите вашу беседу. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Наш гость сегодня историк Евгений Белаш и Беседа посвящена тому, как сегодня воюют Вооруженные силы Соединенных Штатов. А скажите, пожалуйста, Евгений, коли вы уже упомянули о книге про дурацкий брод, что бы вы советовали посоветовали почитать, ну скажем, по тому, как воюют современные там, американские вооруженные силы, но чтобы это ни в коем случае не было сугубо научным исследованием, потому что обычным читателям сложновато читать подобные вещи.
1: Прежде всего, я с большим удовольствием порекомендовал бы книгу «Дефенс оф Джиср Доре", то есть «Оборона Джиср Альдорея». Это как раз очень хорошая книга, она написана простым понятным языком. Угу. Там эпиграфы из Маудзедуна, из Че из Марка Аврелия, из Лоуренса Равийского. Она написана а, двумя людьми, которые воевали в Ираке. почему воевали неоднократно. В 2003, 2005, 2007. Угу. А редактор книги, написавший а, к ней предисловие, Джон Нагл, воевал еще в 1991 году во время буры в пустыне. Були, а, в ага. а в 2000-е годы посещал Ирак уже с инспекцией. То есть эти люди знают свое дело. Они пишут, по сути, о конкретных реальных событиях и, прежде всего, приводят очень-очень большой список благодарностей всем тем людям, которые их вдохновили, которые им помогали, которые дали им прочитать Суинтона и так далее. А также я бы назвал еще Эта книга по-русски есть? Увы, этой книги нет, но там очень небольшой а, по объему текст, угу. практически ни одна лишнего сол и прекрасный язык, очень увлекательно написано. А вот сейчас я могу с радостью назвать две книги, которые на русский переведены. Это "Оборона вади Деффера» и "Кошмары на улице Вазир". По названию уже понятно, что это отсылка к кошмарам на улице Вязов. Ну Да. О чем эти книги? Оборона Авадедаффера, по сути, по реальным событиям 2003 года в Ираке. Вы командир, вам дают небольшую мобильную легковооруженную группу с бронетехникой. И вам дается задание. Обороните такой-то проход от федейнов, то есть смертников. Хорошо. У вас есть бронетранспортеры, новейшие на тот момент. У вас есть те самые... Ракеты Джевелин, о которых а, Даже сейчас постоянно говорят У вас есть поддержка тяжелой артиллерии 155 мм По необходимости пролетит Даже авиация И самое главное Над вами летает специальный Летающий радар Он а, дает картинку и по земле То есть любой противник, который к вам Только поедет, будет этим радаром Засечен за десятки километров Спрашивается А как тут вообще можно проиграть? Ну да, в такой И, ситуации. Да. И вот как раз авторы показывают, что да, даже так пошло. То
0: есть, если я вас правильно понимаю, речь идет о том, что вот вся эта технологическая мощь, о которой мы говорили, то да, есть да, да, вы говорили, я спрашивал, в первом получасе передачи, это не стопроцентная гарантия.
1: Именно, этого. именно. Mm-hmm. И как раз по реальным БМ видно, что те же вертолеты Апач, если не продумать правильный маршрут, могут понести очень большие потери. Например, все в одном налете, порядка 30 вертолетов было выведено из строя огнем сравнительно а, легкого стрелкового оружия и других зениток. И а, один вертолет потеряли безвозвратно, угу. остальные пролетели на базу позже в дырках и там их смогли за несколько дней отремонтировать. Золотать. Другой пример, а, как раз очень похожий на то, что под, позднее описывалось в а, обороне а, Вади, то есть сухого Руса. Сухого Руса, Да, рус, ага. да. Вади, вади, да. Итак Ирак 2003 год север преимущественно курсская территории. Туда выбрасывают группу знаменитых зеленых беретов, плюс авианаучики плюс пара сержантов разведчиков. Все порядка 30 человек. У них есть специальные бронированные машины Хамви. на угу. них стоят крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, с собой есть джевелины, и зеленые береты специально прошли курс как из них стрелять. Угу. Плюс поддержка курдского отряда порядка 200 человек, тоже на джипах с оружием. Они едут к перекрестку между городами Масул и Киркук, угу. то есть захватывают угу. важный перекресток и держат ее. Тут внезапно приезжают Ираксы на бронированных тягачах МТЛБ, 8 штук. Хорошо, думают зеленые береты. Пускаем ракету. Хотя реальная дальность Джевелина по паспорту порядка двух километров, они смогли попасть даже из трех. Угу. Один грузовик уничтожили. Но идут еще. Они ставят дымовую завесу. И внезапно из-за этой дымовой завесы выезжает четыре танка Т-55. А у спецназа, э, беретов, э, только легкие броневики и несколько противотанковых ракет. Что делать? Они очень аккуратно тактически отступают и отстреливаются ракетами. эту авиацию. Авиация говорит, ну там держитесь, мы через полчаса будем. Что именно ответили э, зеленые «Береты»? Я в имеющихся источниках не нашел, но можно себе представить, что за полчаса тут уже помогать некому будет. Они отступают еще раз, продолжают отстреливаться. Но тут возникает интересный момент. Дело в том, что Джевелин, он наводится на тепловую картинку цели. То есть оператор смотрит в тепловизор, схватывает цель, получает ее картинку передают эту картинку на головку самонаведения ракеты. Но чтобы вся эта система заработала, необходимо, чтобы сенсоры предварительно охладились. И вот как раз береты отступали, выигрывая время для того, чтобы джевелины пришли в рабочее состояние. Потом они целятся, а видят, что иракские танкисты наступают очень грамотно. Они прикрываются небольшим земляным валом, который как раз был выкопан у, у этого шоссе. «Джавелины» их не берут, но «Джавелины» могут стрелять по бронированным тягачам и по грузовикам с пехотой. Стреляют – попадают. Им показывали ролик, как «Джавелина» на учениях попадает в специально подготовленный танк Т-72. Огромный взрыв танк разносит в куче. Ракета летит к грузовику. Попадает в нее, выносит грузовику мотор, вероятно, водитель убит, а солдаты в кузове остаются почти невредимыми. Не выпрыгивают. А при, вот
0: вы рассказываете да. о том, как, что в этот бой, а
1: американцы несут потери при этом. А вот тут начинается самое интересное: пока потерь нет. Угу. Но ну, наконец-то пролетает авиация, авиация говорит: сейчас мы вам поможем. И летчики смотрят с воздуха. Ага, вот тут у нас иракский танк. А иракцы наступают, значит, те, кто за танком, наверняка враги. Все дело в том, что да, они правильно нашли иракский танк, правильно его определили, но это был брошенный за несколько дней до того иракский танк в ТУ своих войск. Угу. И, и, то есть и... за
0: этим танком, как за прикрытием, свои прячется, я так а. понимаю. Дальнейший ход.
1: Истребитель сбрасывает бомбу весом чуть меньше 500 кило Эта управляемая бомба летит куда надо И в результате среди курдов 18 трупов От 15 до 18 по разным данным Почти полсотни раненых Включая несколько спецназовцев и группу съемочную BBC Тут их спасло то, что... Войну со съемочной группой, это неплохо То, что спецназ и бибисишники были в бронежилетах, плюс у них были современные переезочные средства, а то бы трупа был еще больше. Опять же, история умолчит, что именно сказали Береты о такой о поддержке. Но, наконец, то прилетели другие истребители и сдержали атаку. Итак, 30 человек спецназа плюс 200 курдов, отбили атаку усиленной иракской роты при поддержке четырех танков. Несколько грузовиков МТЛБ и часть танков подбито. Сами спецназовцы, к счастью, не потеряли ни одного человека убитыми. Именно благодаря грамотному маневрированию, благодаря своевременной поддержки, когда авиация отработала куда надо, и благодаря тому, что уже в последний момент, когда противотанковые ракеты заканчивались, подвезли еще. Плюс иракские танкисты стреляли достаточно дисциплинированно, храбро, но не попадали. И как раз книга «Оборона Вади Даффера» посвящена тому, а как иракцы могли бы в этом бою выиграть. Там масштаб событий чуть-чуть увеличен, больше артиллерийской поддержки Больше воздушной поддержки Но и у противника больше сил Обороняющиеся а видят Как по шоссе несутся Несколько грузовиков Ага Опускаем ракеты Грузовики взрываются И тут выясняется, что это не просто грузовики Это грузовики, набитые взрывчаткой Идут их смертники Ага, говорят обороняющиеся Будем их убивать Убиваем И тут внезапно из-за грузовиков по вам ведут огонь танки. Один ваш БТР подбит, другой БТР подбит. Вы, естественно, реагируете. Джавеллины позволяют вам подбить эти танки, но ваши силы уже уменьшаются. Итог. Один из грузовиков прорывается мимо вас к штабу дивизии и подрывает его вместе с собой. Все, ваша задача не выполнена, противник победил. В следующем бою, который вы опять-таки прокручиваете на месте, вы вызываете авиацию. А авиация говорит, вы коды не обновили. Не можем вас поддержать. Хорошо. В следующем бою вы вызываете авиацию уже с правильными кодами. Они вас могут отличить от противника. И говорят, далее следует буквальный диалог из виннипуха пуха авиация... Мы не можем снижаться ниже такой-то высоты, чтобы мы не испортились. Вот когда у вас будет непосредственно. Не, чтобы мы не испортились, чтобы да. нас не сбили, не дать. Ну это как в винни да Да-да-да. Если я выстрелю, шарик же может испортиться. А, наземные войска отвечают. А если вы не снизитесь, тогда испортимся мы. Там разрешается снижаться только когда бой уже непосредственно идет И наземные войска отвечают, что если вы не снизитесь, то бой-то вам будет Только мы в этом бою будем участвовать уже не на равных Что интересно, книга написана двумя людьми Один из которых летал с авиабазы «Баграм» в Афганистане А второй как раз служил авианаводчиком то есть они все эти детали, все, что может пойти не так, излагают просто прекрасно. Другая книга это как раз кошмары на улице Вазир. Угу. Представьте себе, вот у вас имеется иракский квартал. Вы его должны оборонять от всяких нехороших людей, поддерживать там порядок. У вас есть подготовленный взвод пехоты. По условиям задачи вы очень-очень хорошо обучены. Вы прекрасно знаете, например, как штурмовать дома. Вы на специальных полигонах, а прозрачный дом, он с небольшими перегородками, макет дома. Там, где вы видите все свои действия, стены вас не загораживают. Поэтому все ошибки, все действия видны каждому члену штурмовой группы. Вы знаете, как стоить штурмовую колонну. То есть, кто из солдат за какой сектор отвечает, кто за кем бежит, кто куда стреляет. Вы умеете перезаряжаться в бою. Все в порядке. То есть, здесь вы эксперты, вы на стрельбище все это отрабатывали. Вы готовы. Только покажите противника. И вот вы едете, тоже на бронированных автомобилях. Внезапно один из автомобилей подрывается на фугасе. «Ну, все в порядке. Несколько человек контужены, но никто не погиб. Хорошо. Подцепляйте тросом подбитую машину, чтобы ее вытащить. И тут, по вам очередь. Один из солдат ловит пулю в шею, поскольку все остальное закрыто броней, и умирает. А ваш подчиненный докладывает: Ага, вот в тот дом побежало два автоматчика. Вы говорите: ура! Вот сейчас-то мы им покажем подбираетесь к этому дому. Дом обнесен забором из двух этажей здания. Ворота не успели закрыть. Ага, говорите вы, эти нехорошие люди сделали ошибку. Вот сейчас-то мы им покажем. Очень аккуратно подбирайте штурмовой колонны, все по правилам. Входите в ворота и подрывайтесь на заранее закопанном там фугасе.
0: Но... Кстати говоря, вот вы сейчас об этом рассказываете. Я вспоминаю фильм с безграмотно переведенным названием «Падение черного ястреба». Да, да, да. Уж, казалось бы, и «Рейнджеры», и «Дельта», и вертолеты, и все они распланировали. И чем все кончилось? Да. Кстати, ведь фильм отснят вот, по документации практически абсолютно точно. Ну, там есть определенные патриотическо-подъемные кадры, ну, значит, так оно и есть. И еще один такой же. Я читал книгу «Американский снайпер», и фильм смотрел «Американский снайпер». В фильме не все вот эти вот, как называется. Не самые славные страницы, потому что там прилетели,
1: да, не да, на да. тот
0: дом приземлил вертолет, mm-hmm. их выбросил. А если бы выбросил, на тот каюб бы им был.
1: Именно, именно. Вот. И тут я бы еще хотел назвать пару книжек. Mm-hmm. Это Марк Оуэн, нелегкий день. Не... О том, как группа товарищей гонялась за Бенладеном. Это, кстати говоря, морские львы. Не
0: просто так, а это морские львы
1: и спецподразделения морские львы. И там тоже показательно, как автор честно говорит, выбрасывают их на тренировке. Потом командир группы подходит к нему и спрашивает, «Посмотри, что у меня там с рацией на спине». Он смотрит, все в порядке, рации нет, улетело или другой вариант как раз когда они наконец то нашли беноданы и, и полетели его убивать я бы хотел да. сказать якобы да. потому что не все там в
0: этой истории особенно просто а, да?
1: ну итог они на вертолете чуть не разбились причем вертолет вертолет да. взрывать да. пришлось пап. именно именно то есть, по сути, ради пары человек-автоматчиков, которые прикрывали это бинод, пришлось проводить специальную военную операцию, и вертолеты они потеряли. Хорошо, что не разбился очень элитный отряд. И... Нет,
0: ну вот в прошлый да. раз мы говорили как раз вот с нашим военным экспертом Сергеем Шестовым, mm-hmm. когда вот этот вот опять же фильм... Плох, неправильное название, уцелевший, выживший. Mm-hmm. Морские львы четверо, они идут на ликвидацию какого-то муллы. Да. Короче говоря, афганцы их поймали, не поймали, а трое гибнут. Mm-hmm. Один выживает, но, насколько я понимаю, к дальнейшим боевым действиям mm-hmm. он не пригоден. А их выручать летят, я сейчас точно не помню, 16 или 18 морских львов, и гибнут все. Mm-hmm. Их вертолёт, и гибнут все. Да. И, как сказал Сергей Шестов, который огромный специалист в этой области, он говорит, для подобного спецподразделения это катастрофа. Да, да. Когда гибнет 20 подготовленных там бойцов, и, в общем-то, вы нам сейчас рассказываете, примеры приводите примерно, ну, да. Такой же силы.
1: Да, поскольку боец современного спецназа его подготовка занимает несколько лет минимум и порядка нескольких миллионов долларов, то же самое пилот современного истребителя, пилот современного вертолета Апач. Угу. Вот тут я не могу не порекомендовать замечательные книги Эда Мейси "Апач и Хеллфайр». Одна из них как раз переедена. Сначала автор рассказывает, какой крутой вертолет британский Apache. У него очень мощный двигатель. Это британский или американский вертолет? А, Британская версия.
0: А, британская версия.
1: Угу. Автор – англичанин. То есть у него мощный двигатель специальный. Самая-самая крутая электроника. А потом вы летаете над Афганистаном, и вас оружейник спрашивает, а какого черта ты выстрелил ракету за 100 тысяч долларов? Она бы еще летала и летала. Надо было стрелять другой ракетой. Все дело в том, что у ракет ограниченный ресурс на взлет посадку из-за вибрации. И, и поэтому надо стрелять теми ракетами, у которых срок действия выходит. Угу. И на если а, у вас 8 боеготовых вертолетов британских апачей. А почему? Потому что он стоит почти 50 миллионов фунтов. Один Апач, один да,
0: британский, да. британский вариант Апача. А? Да,
1: а, больше сорока. И а, летчиков, которые могут на нем летать, их все несколько человек в год выпускают. А вам надо контролировать провинцию Гильминт. Она размером с Сарландию, то есть не маленькая такая европейская страна. Пожалуйста, контролируйте. Угу. И там он как раз приводит описание одного боя. Я по нему писал статью спасения Капрала Форда. О том, как вертолетчики потратили ради спасения одного человека, только боеприпасов они выпустили и ракеты, и снаряды, и неуправляемые ракеты на полтора миллиона фунтов за один бой. Фунтов. Я подчеркиваю, да. не долларов, да. Не евро, то есть фунтов. еще даже дороже. И то же самое, возвращаясь к уже выдуманной ситуации, когда наш человек подорвался впервые на Фугасе. Он думает, но ну сейчас-то я все сделаю правильно. Так, где у нас штурмовые лестницы? Полезем через забор. Спокойно перелезают через забор, попадают во двор, и тут на них сваливается граната с крыши. Всего два автоматчика, никакие не «Рэмбо», никакой не спецназ. Наверное, грубо да. говоря, просто местные ополченцы. Да. Просто толково подготовленная оборона заранее подготовили пару ловушек. И такого, да?
0: э, и такого, наверное, Евгений, несколько лет готовить не надо, и стоит его подготовка не несколько именно, миллионов именно. долларов.
1: Причем, что характерно? Они выигрывают почти в сухую. Там специально описывается, что они тоже не супермены, а боевики тоже могут допустить ошибку. Например, высунуться, посмотреть на взрыв фугаса, получить осколком в лоб или высунуться, посмотреть, добить раненых во дворе, тоже получают участь. Но в целом, боевики могли бы выиграть даже в сухую. При том, что у противника, у США, во много раз больше солдат. Огневая мощь несопоставимая, рядом броневики стоят. И питьевая да. вода, да, 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 и да. пайки, и что mm. Ну хорошо, говорит командир, теперь я два раза перезагрузился, попробуем еще. В этот раз дом окружают, на соседние дома на крыше ставят снайперов, пулеметчиков. Они все прикрывают, тоже десантируемся, все в порядке, вбегаем в дверь, натыкаемся на баррикаду, за баррикадой пулемет. В дверях половину штурмовой группы расстреливают. А вот
0: это я читал точно. Вот я не припомню, но вот сейчас вы привели этот пример. Я его точно где-то читал.
1: И тогда. Командир как раз должен отказаться от всех своих вбитых годами обучения навыков и подумать нестандартно. А зачем ему вообще штурмовать этот дом? Что он дальше делает? Он обкладывает дом со всех сторон и убеждается, что боевики оттуда не ушли. А Водорки дают несколько домовых шашек. Стреляют в глухую стену, чтобы никого не зацепить из мирных жителей, это важно. Сейчас уже не времена Англобургской войны, сейчас к мирным жителям совсем другое отношение. Дают несколько очередей в глухую стену, а открывают огонь. Ага, значит они в доме. Вызывают авиацию. Авиация говорит, а мы заняты, когда-нибудь потом, хорошо, тогда вызовем артиллерию. Артиллерия кладет пару управляемых снарядов в этот дом. Взрывы, заборы как раз глушат. Мирное население и свои войска не Никто пострадали. не пострадал.
0: Да-да-да. Но, кстати говоря, mm.
1: я думаю, что это очень здорово для голливудского фильма. Да.
0: Это очень красиво. Mm. А что на самом деле дальше происходит?
1: А, все. Вот сейчас мы как раз выиграли. Но надо отметить, что первый-то солдат, который получил пулю в шею, он погиб. И фактически мы разменяли а, подбитую машину, которую ремонтировать после Фугаса и нашего бойца, все на двух вражеских боевиков. Соотношение потерь, ну, не то чтобы очень. Угу. И моя любимая книга, надеюсь, ее кто-нибудь перейдет, а, как раз упомянутая Defense of Jitter Aldore. Угу. Она написана замечательным творческим коллективом, который обладает реальным боевым опытом в отличие от меня. То есть, вот это настоящий военный профессионал. И в чем суть книги? Молодой офицер, который опять-таки не дурак, он имеет по условиям жанра все необходимые У нас жанры. сейчас
0: новости, Евгений. После новостей вы закончите С свой рассказ. Новости. Этим голосом
1: сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Наш гость, историк Евгений Белаш, темой сегодняшней беседы «Как воюют современные вооруженные силы США». И... Эм, Евгений, я так понимаю, что мощь колоссальная, средства связи еще да.
1: какие. А, да.
0: Про радиоэлектронику, ну, это, я думаю, специалист должен там долго объяснять, и все ли понятно будет, это еще тоже вопрос. А на войне все получается как-то немного по-другому.
1: А, да. В этой связи я могу рекомендовать замечательную книгу «Макерли. Откровение оператора боевого дрона». Это как раз один из основоположников применения боевых беспилотников. На русском есть, да? Да, да, Это для нас усилия просто. Да, именно поэтому я и рекомендовал. То есть, современные боевые беспилотники, они прежде всего дают очень подробную картинку боя в реальном времени. Переворот, наверное, сравнимый с тем, что в Первую мировую авиация тоже над полем боя впервые появилась, только тогда она была пилотируемая. И постепенно беспилотники стали не только разведывательными, но и боевыми. К ним прикрутили сначала противотанковые ракеты Hellfire, потом беспилотники увеличились в размерах, крылья у них стали более прочные, и сейчас под них вешают даже 200-килограммовые управляемые бомбы. А у китайских товарищей, которые очень быстро подхватили тему, на современные беспилотники вешают до 16 управляемых ракет и бомб одновременно. То есть, получается вполне себе неплохой самолет. То есть, прелесть в том, что можно, по сути, в любой точке земного шара высадить очередного вождя террористов и сразу без каких-то судебных разбирательств жахнуть его управляемой ракетой.
0: И, кстати говоря, и художественных фильмов уже появилось на эту тему, и то, что американцы во всю этим пользуется в Пакист... Ну, где граница Пакистана, да, да, да. зон свободных времен.
1: Да, та самая зона, с которой имели неприятности англичане как до, так и после Первой мировой. То есть, все возвращается на круги своя только на новом технологическом уровне. И Маккерли очень интересно пишет. По сути, у него вся книга посвящена тому, что может пойти не так. Простой пример. Вот у нас есть группа спецназа, она запрашивает поддержку с воздуха, вроде бы все в порядке, передает координаты врага. И тут в последний момент оператор заподозрил что-то неводное и убрал кнопку спуска. А что вышло? Прибор дальномер целеуказатель. В него встали новую батарейку и данные обнулились. И поэтому он выдал не координаты противника. То есть мишени А свои координаты Они чуть было не накрыли ракетой Тех, кто вызывал Ну ну да, это
0: это в рамках помощи Да,
1: Да Или другой пример тоже реальный Правда Маккерли его не упоминает Но упоминает другие работавшие с беспилотниками Несколько лет назад Долго вели наблюдение за домом с беспилотников, убедились, что вроде бы все в порядке, внутри только боевики. Пускают ракету, убивают. Оказалось, внутри два заложника. Один американец Вайнштейн, не тот Вайнштейн. Ну да, дорогой а Другой итальянец это? Лопотро. То есть, они несколько лет были в заушниках, и внезапно вот такой вот подарок.
0: Кстати, извините, Евгений, ради бога, буквально 10 секунд. Есть такая книга, называется она «Тройной агент». Это про то, как американцы там хотели выйти, вот эта охота с дронов за ребятами, вот граница Афганистана-Пакистана кончилась тем, что тройной агент, который, в конце концов-то, работал на террористов, mm. он приехал на базу ЦРУ в Хосте mm. и взорвался вместе с семью кадровыми сотрудниками той или иной важности ЦРУ. Mm. И там есть э, отрывок в этой книге, она на русский не переведена.
1: Жаль. Ну ничего будем искать.
0: Вот, я вам сброшу ее данные, но там есть данные вот этой охоты дронов за самыми разными полевыми командирами, скажем так. Но там победно так все, духоподъемно, никуда не спрячутся, мы их везде достанем. А выходит-то опять, что техника
1: техникой. А. Да, и в том числе Макерли как раз упоминает эпизод, который мы говорили чуть раньше, там, где разбился вертолет спецназа. Они как раз наблюдали за этим районом и помогли в итоге вытащить единственного уцелевшего. А так вся книга посвящена тому, как именно может угробиться конкретный беспилотник. Неопытный оператор может просто не заметить, что беспилотник у него летит вверх ногами. Удар молнии и все. Аппарат за несколько миллионов долларов приказал долго жить. Турбулентность в воздухе тоже это не Б-52, то есть огромный бомбардировщик это фактически легкий планер с мотором как у скутера. Угу. Поэтому малейший не тот порыв ветра, особенно в горах. Все, привет. Слушай, а...
0: У меня вот какой-то вопрос, Евгений, а сколько стоит подготовка качественного оператора
1: дрона? Поначалу к ним относились как к полным изгоям, вот мы летаем на настоящих вертолетах, а эти неудачники, ну, пусть будут... Ну, да. Да. С другой стороны, у них смены по несколько часов. Зачастую приходится сидеть в неотопливом помещении, чтобы электроника работала, как полагается, а не полилась от перегрева, и так далее, и так далее. И сейчас, кстати, в США остро не хватает операторов-беспилотников. То есть флот беспилотников огромный на любые запросы от крохотных, которые запускаются просто с руки, до Global который несколько десятков часов летает чуть ли не в стратосфере. Но с другой стороны, посмотрим на статистику. С 2001 по 2014 год, эта статистика уже опубликована, США, не считая ЦРУ, потеряли в авариях и катастрофах, то есть часть машины не смогли потом отремонтировать, больше 400 беспилотников. То есть фактически э, э, огромная Это армада, не считая да. их пользуют. Да. В одной операции Маккерли описывает: летит дрон, разбился. Летит дрон, разбился, летит дрон, разбился. Если мне не изменяет память, там они три машины потеряли буквально за минуту. Как раз турбулентность, молнии, перегрев электроники, просто столкновение с твердой землей легко. То же самое с пуском ракеты. Если по пути окажется какое-нибудь здание, зданию не повезло. Остались-то мы как раз в другую мишень. А, а, а регулярно стрельба по своим. А отдельные То есть пишут, вот этот так избежать. называемый
0: да. дружесный огонь, да, это да. не
1: исключение, а скорее правило. Тут как раз техника становится врагом человека. Если раньше одна неточно сброшенная бомба, да никто ее, в общем-то, и не заметит, особенно на фоне потерь мировых войн, то тут, как в 2003 году, на перевале Дебека, который я уже упоминал, этот бой с Живелинами, Всего одна сброшенная бомба и, пожалуйста, куча трупов. Uh-huh. И куча раненых. И uh, тут, uh, я думаю, можно было бы как раз перейти к моей любимой книге о том, как uh, все может пойти не так. Это uh, «Оборона Джиср uh, Альдорея», «Defense of Джиср Альдорея». Это где
0: было и в каком году?
1: Это как раз выдуманная книга, но по реальным событиям а. в Ираке. Mm-hmm. Ее написали два человека, офицеры по логистике, которые регулярно воевали в Ираке и выполняли как раз те задания, которые в книге описаны. То есть вот у вас определенный боевой отряд, вот у вас квартал, вы там должны поддерживать мир и порядок. Mm. По условиям задачи хотя... Сами события выдуманы, но в книге приводятся в том числе и упоминания погибших товарищей, так что я подозреваю, что некоторые события не просто обобщены, но они использовали вполне себе конкретный пример. Так вот, у нас есть талантливый офицер, у, у нас есть группа бмп брэдли у нас есть группа броневиков с крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами у нас есть снайперы у нас есть подготовленная пехота у нас есть хорошая связь советской. в общем у нас есть все все есть да. а теперь как мы можем проиграть вот в чем сила американской армии они постоянно задаются этим вопросом многие десятки лет а что может пойти не так а что может предпринять противник? Итак, офицер получает задачу, вот тебе квартал, охраняю его. Он прибывает на место, смотрит. Хм. Так, у меня современная бронетехника. Кругом инсургента, То есть, по, парти... станции вокруг, да. по станции партизаны-террористы. У них, вероятно, легкое стрелковое оружие. Что они мне сделают? «Я готов отражать любую прямую атаку». И да, в том же бою на перевале Дебека группа спецназа отбила даже атаку нескольких танков. Но тут-то мы тем более справимся. Офицер выставляет караулы, отдает задачу операторам БМП и спокойно ложится спать. Просыпается он от страшного взрыва. Сам контуженный вылезает кругом стрельба, оказывается, в гости приехал смертник. А одна БМП вообще в хлам разнесена, у другой заклинила башню. А, все горит. Кстати, Евгений, а помните казармы морской пехоты? Именно. В именно. Так значит, история учит нас, что она ничего не учит особенно? А, да, по сути, сменилось несколько военных поколений, и все повторяется заново. Я в начале восьмидесятых был совсем маленьким, но читая тогдашнюю приключенческую литературу США, для них это было невероятным шоком, именно по состоянию на 80-е годы, в один миг потерять, если мне не изменять... 142, память, по-моему, да. по-моему, 142. Есть, это э, это, это убитыми. подготовленных меня. людей, это был какой-то шок. Они постоянно потом сравнивали всякие выдуманные ситуации, что полный краул, как в Беруте. И вот сейчас, уже 2000-е годы, уже Ирак. Снова приехал смертник, кучу убитых. По условиям жанра офицер оказывается на том же самом месте, с теми же самыми солдатами, но как в компьютерной игре и перезагрузка. Он знает, на что теперь способны повстанцы. Он заказывает на базе «Дайте мне бетонные блоки, чтобы не проехали смертники, дайте мне мешки, я их заполню песком, дайте мне колючую проволоку». И тут надо учесть, что наша армия теперь учитывает опыт американской армии. В конце апреля мне с группой товарищей, благодаря Министерству обороны, за что им огромное Вы спасибо,
0: да, да, да.
1: там мы как раз видели габионы, то есть мешки с гравием, из которых очень быстро и качественно создается оборона авиабазы. Как раз это внезапных обстрелов от смертников. И там как раз ворота базы, есть некоторые устройства, которые позволяют как раз сдержать атаку смертников. Угу. Так вот. В этот раз командир всем приказывает окопаться. Все в порядке. Все бойцы на позиции ждут врага. И тут происходит один снайперский выстрел. Боец погиб. Так, говорит командир, ну сейчас они поплачутся. А всем бойцам Открыть огонь по всем вероятным местам нахождения снайперов». Солдаты переспрашивают «По всем?» «Да, по всем». И они со всей пролетарской яростью открывают огонь из всего оружия, что у них есть. То есть и автоматические пушки, и крупнокалиберные пулеметы, и гранатометы. Итог немного предсказуем. Несколько убитых гражданских.  — Причинается взрыв общественного... — А, да. Прежде всего, прибегает журналисты. Скажите, пожалуйста, господин лейтенант, а что вы думаете по поводу вот этой убитой семьи? И лейтенант в прямом эфире решит правду-матку о том, что он думает о таких журналистах, что он думает о бараке. Начальство его вызывает. «Слушай, ты что натворил?» быстро отсюда и вообще чтобы тебя никто больше не видел и а лучше
0: да. из
1: рядов да вот за это я люблю эту книжку казалось бы подготовленный отряд с толком командиром он вооружен всем Самым оружием. Есть вода,
0: да, 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 да. все
1: что угодно. Да. Тем более он вот сейчас заказал э, дополнительно э, э, готовка к обороне, и из-за одного выстрела он провалил всю операцию. Все. Да, достаточно. Это, да.
0: то есть один снайпер, и то, да. возможно, снайпер по названию. Да, да, да. Не подготовлен, но он выстрелил и попал. Хорошо? Да. да. И только остается считать, сколько это стоило. Да. А я себе вот сейчас вот после вашего рассказа, знаете, вот есть у американцев есть самолеты, летающие батареи, летающая Да-да-да. артиллерия. Там эти пушки, сделаны мини, мини пушки вот по принципу пулемета Гатлинга. Да, да, да. И я себе представляю, сколько, наверное, стоит. Ну, пять минут работы подобного аппарата.
1: Да, и такие аппараты применяются еще со времен Вьетнама, только сейчас они более продвинутые в электронике. Итак, третья перезагрузка. Командир думает, что же тут может произойти не так? Теперь он вроде готов ко всему. Он высылает патрули. В поисках э, снайпера Они регулярно ездят э, Всех досматривают э, Все вроде бы в порядке И и тут Внезапно на один патруль Поскольку он ездит регулярно По одному и тому же маршруту В одно и то же время Организуется засада Командир смотрит на трупы своих подчиненных И думает А ведь на их месте мог бы быть и я Тоже задача провалена. Кстати, эпиграфом к этой главе э, шла цитата, э, если мне не изменит память, из Че Гевара. То, что э, в современной войне ни в коем случае не надо делать то, чего от вас ожидает противник. Надо все время менять свой характер боя. То есть и время, и место, и стиль боя.
0: Кстати, э, опять извините, Евгений, все люди, которые принимали участие в убийстве Че Гевара, все практически померли не своей смертью. Я думаю, это совпадение.
1: Возможно. Итак, уже в который раз толковый подготовленный офицер пытается выполнить, казабы, бы, простую задачу. В первый раз он думал, что вообще пара пустяков. А теперь он досматривает... А, 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 фактически каждый дом в поисках боевиков а, Естественно, он сталкивается с местным населением Он и а, раньше с ним сталкивался, просто не обращал внимания Да, к нему подходят какие-то арабы, бормочут на своем арабском Он их просто отасал, когда они ему надоели В следующий раз он а, с ним немножко поговорил Имам? Да-да, имам, Все. Хорошо, в этот раз он вытребовал себе переводчиков. Его уважаемый местный человек приглашает в гости, но командир идет без уважения, как сказали бы в красном отце. Он заходит в дом в полном боевом комплекте и даже не снимает каски. Поскольку на нем тяжелая броня, он вытягивает ноги, показывает подошвы. А это страшнейшее оскорбление на Ближнем Востоке. Ему, как уважаемому человеку, предлагают лучшую еду и чай. Непривычный к местной кухне и обжигающему чаю он ни то, ни другое есть не может, только плюется. В результате, финал тоже предсказуем, уважаемый человек, естественно, сотрудничать с вами не будет. Вы устраиваете то, что в 90-е годы назвали бы «маски-шоу». То есть, в поисках боевиков врывайтесь в каждый дом, не обращая внимания, тараните БТРами стены, ворота, врывайтесь на женскую половину. То есть, способствует тому, чтобы население вас полюбило. Да, да. Дети в панике, женщины тоже. Вы всех тащите в тюрьму, в наручниках, там их как следует допрашивают. В общем, все замечательно. У вас потерь практически никаких. И спустя некоторое время вас опять вызывает командир. Спрашивает. Мы зачем тебе посылали? С тем, чтобы в квартале было мирно. А теперь посмотри на статистику. Число подрывов соседних частей выросло на столько-то процентов. Иди отсюда. Ты опять не справишься со своей задачей. Вот опять-таки. У вас вроде бы все хорошо. Ваше подразделение почти не несет потери. А вот соседние... Вот так война в Ираке по сути и проиграна.
0: Это американцы признают сами что ли на сегодняшний день, что война в Ираке не
1: проиграна? Они показали, как эту войну можно проиграть. Причем книга 2009 года. Американцы из Ирака еще не ушли. И вот тут начинается самое интересное. Угу. Как эти переделать? В предыдущем сне или перезагрузке офицер подозревал, что переводчики могут стучать на врага. Переводчики местные или... Местные. 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 Поэтому он просит предоставить ему двух переводчиков, чтобы иметь независимый канал информации. Он тщательно теперь изучает местные обычаи. Он обращается к уважаемому человеку с уважением. Он регулярно ходит к нему пить чай. Все в порядке, казалось бы. И тут внезапный минометный обстрел. Один из солдат погиб. Первая реакция командира. Так, я был добрым. Я относился к ним как к людям. Я к ним ходил печей. Да снести всю эту деревню к черту. Бульдозеры вызвать, да? да? И... и солдаты, которые кричат: "Да у нас товарищ погиб, давай мы пойдем и всех постреляем. Но тут, как я понимаю, они могли намекать на очень, очень большое количество случаев, начиная еще с Вьетнама. И... Когда все именно так и начиналось. Вы знаете,
0: я думаю, что если задаться такой целью, Евгений. Mm-hmm что ни одна книга американцами по следам подобных событий уже написана. Они просто не получают рекламы особой, но думаю, что если поискать можно.
1: Но в США неизвестная единственная печаль, что они очень редко переводятся на русский. И тут командир включает голову. Он командир, он отвечает за своих людей. Он не должен делать то, чего ожидает противник. Он держит себя в руках и запрещает, всем запрещает воевать. Более того, он постепенно учится обращаться со смертниками. Да, мы поставили специальные барьеры, да, мы кольче кольщепровокой, но мы должны показать местным, что здесь опасно. Мы должны разработать целую систему чтобы мирный житель, который е- едет так, как принято на Ближнем Востоке, а я это я имел честь наблюдать в Алеппо, то есть, да, там правило движения вроде бы есть, но, с другой стороны, каждый не, соблюдает не, не, не в не соблюдает. меру своих представлений. Опять-таки, надо проработать, что вот здесь ты останавливаешься, а если вот здесь проехал, то все, это уже, вероятнее всего, смертник. Итак, Командир идет в гости к уважаемому человеку. Уважаемый человек мнется в ответ на его вопросы и тихонечко говорит, я мирный человек, я хочу, чтобы в моем квартале или деревне был мир. Но вот в том доме чужие, они к нам пришли посмотреть там. И да по наводке ночью идет специальная группа, во главе с командиром, они находят там боевиков. Боевики взяты, переданы куда надо, в квартале «Мир». Все в порядке. Они продолжают пить чай. Командир высшестоящий просто в восторге. Ура! Задача выполнена. Все в порядке. Мужик-то молодец. Ага. Вот тебе награда. Отправляйся вот там. У нас в соседнем районе проблема. Хорошо, он отправляется туда. И как вы думаете, что происходит дальше? Все, все по той
0: же, той же последней?
1: А, нет. А, спустя несколько дней он на экране телевизора видит, как боевики врываются в квартал, который он только что освободил, выстраивают там всех, кто имел контакты с американцами, Американ. особенно дружу с ними, и начинают их казнить.
0: У нас новости сейчас. Потом продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу э, с историком. И Евгений Белаш сейчас он заканчивает. И потом, пожалуйста, задавайте вопросы. Но подождите, пожалуйста, несколько минут. Евгений, пожалуйста.
1: Итак, последняя попытка. Что в этот раз делает командир? Он заранее готовится и спрашивает, а тут вообще местная армия-то есть? Ему говорят, есть. А нельзя так, чтобы мы с ней проконтактировали? Оказывается, можно. И тут э, авторы книги цитируют Лоренса Аравийского. Оказывается, еще в 17 году Лоренс Аравийский писал, уважайте местные обычаи, вы не должны выигрывать войну за кого-то. Вы должны помочь этому кому-то выиграть. Кстати, что он и делался? Да. То есть пусть лучше местные войска сделают ну, терпимо, чем вы сделаете великолепно. Это не ваша война. Вы должны только помочь выиграть.
0: Сколько у американцев ушло времени на то, чтобы прийти вот к, такой, к таким выводам?
1: Множество локальных войн. И несколько десятков лет.
0: А вот тот тот вывод, который вы сейчас, Евгений, нам предъявили, им руководствуются? Американцы, конечно же.
1: Возможно, причем по иронии судьбы, книга вышла, если мне не изменяет память, в 2009 году. Спустя несколько лет довольные американцы уйдут из США. И, и да, в книге Defense of Dжисr Оборона Джисра аль все да, заканчивается альдорея. благополучно. Они контактируют с местной армией. Она, конечно, гораздо хуже оснащена.
0: Да и местная армия, опять же, вы в этом лучше меня разбирались, а утечка информации. В местной армии самые разные люди служат.
1: Там они как раз имеют несколько источников информации. Они получают данные о том, что в конкретном доме сидят такие-то и такие-то боевики, проверяют, информация совпадает, очень аккуратно выводят доверенного иракского офицера и предлагают, пошли. Офицер говорит... Это наша страна, с этими боевиками мы разберемся сами. И американские войска дают им возможность проявить себя, только обеспечивают внешний периметр и огневую поддержку по необходимости. И в результате сами иракцы учатся бороться с боевиками. Им предоставляется вся необходимая помощь. Если в предыдущие разы, А когда офицер научился общаться с местным населением, научился вникать в его нужды, он приглашал американского врача, который лечил больную дочку уважаемого человека, и тот в ответ, естественно, был рад оказать услугу, то в этот раз он спрашивает, а нет ли человека, который хотел бы стать врачом? Ему предоставляют необходимое обучение в США. То есть, иракцы должны побеждать сами.
0: Ну, Это очень хорошо в теории. Я просто не очень себе представляю, как это может выглядеть на самом деле, но это уже абсолютно отдельная тема.
1: Что радует лично меня, возможно, в Сирии мы как раз учитываем этот негативный опыт американцев. Сейчас в сети регулярно слышны крики, да что мы цаскаемся, да разбомбить там всех. Почему мы мы выпускаем боевиков оттуда, почему мы Э -э -э. туда возим гуманитарную помощь, почему мы снабжаем местное население врачами? Именно поэтому мы должны показать, что нам близки нужды простого мирного населения. Оно должно жить лучше, оно должно жить в мире. Ну, И этот мир мы надеемся им обеспечить как своими усилиями, так и усилиями, собственно, сирийцев.
0: Евгений, огромное вам спасибо за беседу. Вы согласитесь теперь ответить на вопросы нас слушали? С большой радостью. Все, значит, пожалуйста, номер прямого эфира 495, это код московский, 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Евгений,
2: скажите, вот вы, конечно, жалко американцев, что они тратят столько средств и людей для продвижения демократии к Варарам? Вы не можете такой вопрос, а вот северо восток в Сирии там контролируют курды с американцами? А кому там вот эти принадлежат Это нефтяные скважины, вот эти вышки, кому они все принадлежат, на uh-huh. кого не работают? И водные ресурсы также. Вот на кого они работают сейчас, вот в данный момент?
1: Очень хороший Спасибо. вопрос. Спасибо вопрос. Фактически они работают на все заинтересованные стороны, просто баланс от того, кто сейчас наиболее сильный, поэтому происходит определенная дележка пирага. В данном случае я, конечно, не специалист по Сирии, я там был, по сути, всего несколько часов, кроме того, Сирия пока еще незавершенный конфликт, поэтому я не могу давать прогнозы, там все может поменяться буквально через неделю, даже вот в те минуты, когда мы сейчас просто сидим и говорим по радио.
0: Но ведь если, например, какой-то объект в той же Сирии, я вообще не претендую, я там и нескольких часов не был, какой-то объект, который представляет, как сказать, стратегический интерес для всех. Например, он печет хлеб, и больше хлеб нигде пить невозможно. Наверное, все будут заинтересованы в том, чтобы это работало.
1: А, да, то есть это уже вопрос в своеобразной дипломатии.
0: А, пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, Владимир
2: из Дубая. Не даром Из Ливии, и в
0: Сирии. В качестве? И в, в качестве. Это меня не устроит Ну, меня не устроит Если вы офицер спецслужб Вы можете мне это сказать Нет, я офицер, только не спецслужб Значит, опять же, у меня возник офицер А что вы за офицер? Толовое обеспечение Одна история, связь, другая история Вам это действительно интересно? Ну, если вы зададите вопрос, давайте я задаю вопрос. Вот мне
2: Я многократно общался с представителями и вооруженных формирований, и с местным наследием. Я на Ближнем Востоке больше 60 лет уже. Uh-huh. А, вот вопрос у меня к вещественнику. На ваш взгляд, через сколько лет Россию
0: вышла из Сирии, вышла из Ирана? Почему Вы так, из... гражданин чего? У меня вопрос еще один наводящий. Не Украина ли? А, пока что нет, но... Ну, ну вы подумайте пока, э, а э, Россию вышвырнут, Россия что-то как не пытаются умучивают, вышвырнута Тут То. можно сказать,
1: поживем увидим, скажем, кто пять лет назад мог вообще предположить, что наши истребители будут пролетать над Ираном и бомбить боевиков в Сирии? Кто мог предположить, скажем, в 15 лет назад, во время разгрома военной машины Хусейна, что спустя 15 лет Россия будет официально продавать в тот же Ирак современные вертолеты Ми-28, танки Т-90, установки залпового огня ТОС и так далее, и так далее?
0: Я готов принимать любые вопросы. Но если они будут заданы корректно, и потом уважайте мою страну, пожалуйста, я себе не позволяю никаких абсолютно идиотских выпадов,
1: ни в чей абсолютно адрес. Так что в данном случае только будущее покажет. Мы сейчас говорили о многих книгах, посвященных современной американской армии. Фактически там изложено, как не надо было поступать, но тем не менее мы видим, что во многих случаях американская армия продолжает наступать на те же грабли, которые были блистательно изложены в американских же книгах несколько лет назад. Причем это не просто боевая фантастика, это именно учебные книги, они официально используются американской же армией та же книга американский снайпер
0: это американский снайпер это морские львы подразделения нелегкий день да. вот это переведенное это, это присказка у этого подразделения самый легкий день был вчера единственный легкий день был вчера да вот их читаешь без всякого предвзятого настроения без закидательских настроений шапка закидательских настроений понимаешь что кино это одно, да. а то, что происходит, на самом деле, это они сами говорят. Бойцы вот этих спецподразделений сами говорят, ну не все гладко, далеко не все так гладко. И тут не надо, не злорадствовать. Вы согласитесь со мной? Mm. И, именно. Не yeah. злорадствовать не надо, не радоваться не надо. И это для профессионалов, я думаю, опыт
1: Ни в коем случае нельзя недооценивать противника Как регулярно говорят те же американские авторы И показывают пример, к чему это приводит И сейчас, я надеюсь, мы будем спокойно использовать опыт И американской армии, благо у них опыт современных конфликтов гораздо больше
0: Кстати, как мне рассказывали профессионалы Спецподразделения, ну, любые спецподразделения, значимых стран, они постоянно ищут новинки у других.
1: Да. Что интересно, по статистике, в семнадцатом году потери спецподразделений США в сумме превысили потери обычных вооруженных сил, то есть армии. Я, правда, конкретно цифры не помню, но пробегала такая официальная статистика.
0: По крайней мере, в последнее время в американских средствах массовой информации, в таких как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост» постоянно идет речь об использовании американских спецподразделений практически по всему миру. Здесь двое, там трое, там еще один. Ну, это оценивать профессионалам. И об этом мы их и спросим. Обязательно. 7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Леонид Александр Москва. Пожалуйста. Я хотел задать Евгению вопрос. Вот смотрите сейчас, Евгений, очень используется частных военных компаний ну, в таких вот конфликтах. И вот как взаимодействие частных военных компаний и вооруженных сил, какое происходит, и почему такая трагедия произошла с вот, э, которые были вот в Сибири. А,
1: Евгений... Это отдельная интересная тема, но... Я, подождите, одну секундочку. В да.
0: прошлой передаче, когда нашим гусем был полковник в отставке, ветеран группы спецназначения выпил Сергей Шестов, он выдвинул свое объяснение того, что там произошло. И я думаю, в следующий раз мы вернемся к частным военным компаниям, ведь закон же не принят до сих пор. Евгений, я просто не знаю, это мой вопрос вам.
1: Сейчас я, я, к сожалению, не имею полной информации по частным военным компаниям, особенно отечественным, поэтому, к сожалению, не могу судить. Здесь мы должны судить строго по документам, строго по свидетельствам. Пока судить, пока именно достоверные я не могу. Как О, профессионал последний. я должен отвечать за свои слова, поэтому Конечно, как пока и любой фантазиями я не занимаюсь.
0: По американским данным, последним, замечены русские в камуфляже вооруженные Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и Мозамбик.
1: Но тут еще вопрос в том, как отличить, ну, скажем, русского по происхождению, русского эмигранта, который, скажем, лет 10 назад покинул пределы родины, И, кстати говоря,
0: от гражданина... э... Поляка,
1: например, того же... Белоруссии, Украины, Казахстана, и так далее,
0: и так далее, и так далее, и так далее... И этот вопрос, я думаю,
1: сегодня нам ясно на него никто да. не. Ответил. И еще маленькая ремарка. Недавно как раз сирийские вооруженные силы выложили подборку фотографий иностранцев, которые погибли, сражаясь в их рядах. Там у кого только нет. Испанцы, канадцы, граждане США. Вот тоже. Пока непонятно, как их оценивать, как проводить какую-то статистику. Говорит ли о том, что та же Испания воюет в Сирии или не воюет, если ее граждане там гибнут. Причем граждане обоего пола как мужчин, так и женщины.
0: Обязательно мы Сергею Шестову эти вопросы зададим. Обязательно. Он уже неоднократно давал нам разъяснения по этому вопросу. Чем дальше, тем вопросов больше. Я надеюсь, Сергей на эти вопросы нам ответит. 7373-948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, спасибо. Вопрос. У вас боязнь моря, почему вы ни Первую мировую, ни современные вооруженные ВМФ силы различных стран не изучаете? И еще один вопрос. Раз начали говорить о частных военных компаниях. Можно ли считать э, нас э, прародителем частных военных компаний, ведь э, и всем известный полковник Николай Павленко, который э, дошел, прошел всю войну создал свою армию, фальшивую армию, и Сталин ну, вот так и... не смог разоблачить. Заканчиваю еще один коротенький вопрос. И только при Хрущеве разоблачили. И скажите, в других армиях существует ли особые отделы, снерши замполиты и прочее такое недоверие э, к Какое своим армиям, как в России и в Советском так. Союзе? Контроль, Все, спросу.
1: спасибо.
0: Значит, У-у-у-у. я прошу прощения, так... без военной контрразведки? что-то я не слышал про такие вооруженные...
1: Можно, прежде всего, вспомнить MP Military Police США. Возвращаясь к первому вопросу о боязни моря. Напротив, у меня никакой боязни нет, я очень люблю море, но дело в том, чтобы судить о действиях флотов, надо иметь очень-очень большую и теоретическую, и практическую подготовку. Пока я не готов судить Именно, как специалист, хотя время от времени вопросы флота так или иначе приходится затрагивать. В некоторых моих статьях он, конечно, упоминался. Кроме того, сейчас на ресурсе Warhead есть пара моих статей и по бою на перевале Дебека, и по боевым беспилотникам, и по перезагрузке. Очень Очень
0: интересный военный сайт. А вопрос, по-моему, вот это как у Шукшина, у него есть такой прекрасный рассказ «Срезал». Вопрос такой, с подковырочкой был, вот это недоверие. Почему военная контрразведка это никакое не недоверие, это, наверное, обеспечение безопасности вооруженных сил?
1: Ничего страшного. И я могу вспомнить фильм «Сикарио», он же «Убийца» в нашем переводе. Там как раз показано отношение к военным контрактникам, когда полиция, борющаяся на границе Мексики с наркоторговцами, видят каких-то странных бородатых типов, всех увешанных подсумками с автоматическим оружием, и они как-то очень нехорошо смотрят вообще на всех и говорят, а в Кандагаре-то было проще.
0: Кстати говоря, в Мексике, в той же самой, кто проводит? задержание наркобаронов и так далее, спецподразделения морской пехоты, потому что мексиканцы, опять же, по их прессе, они считают, что они гораздо менее коррумпированные, чем службы, которые будут...
1: Больше того, в последние годы в Мексике, по сути, идет необъявленная война, местами переходящие в гражданскую, с десятками тысяч жертв, да. с какими-то совершенно невероятными зверствами, и что там будет дальше, я даже боюсь представить. Я, как уже говорил, не специалист по Мексике, но когда регулярно даже в обычных новостях по Евроньюз Мексика упоминают чаще всего в контексте, а вот тут опять нашли неучтенное кладбище. Да, массовое захоронение. Да. Угу. Но тут да, даже слов нет.
0: Угу. 7373948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Большое вам спасибо за передачу. Это Большое спасибо Евгению. Да, и вам тоже. Скажите, да пожалуйста,
2: я... вот воле воля в результате перестроек,
0: создана огромная пятая колонна за пределами нашей страны. Вот вам сегодня звонил некий товарищ из Дубая, и еще... Да мог бог звонить. с ним! Я его Скажите, жизни, пожалуйста, не скажите, пап, а как вот они... Их роль может как-то существенно повлиять, если в случае каких-то конфликтов наших? Их, их очень много в разных странах. Спасибо себе. большое. Mm-hmm. Спасибо. Uh,
1: не думаю. Что интересно, в последние годы Холодной войны, если посмотреть и на мемуары всевозможных кремленологов, угу. и на меморы прочих специалистов, они совершенно не ожидали такого быстрого падения Советского Союза. Буквально, я сейчас, к сожалению, не могу назвать конкретного автора, но там очень показательная цитата. Идет Идёт аталонно читать лекцию «Следующие двадцать лет существования Советского Союза». И утром узнает о том, что берлинская стена пала. <свят> Кстати, вот это очень показательно. Победа в холодной войне для Запада это отнюдь не крах Советского Союза. Это именно крах Берлинской стены. Для нас это крах Советского Союза. То есть, там даже совершенно другие задачи ставились. Поэтому говорить о какой-то роли пятой колонны, что вот опять всех подкупили, <свят> все продали, я бы не стал. Мы упоминали очень многие военные конфликты недавнего времени, и там как раз фактор того, что всех подкупили, поэтому американцы такие крутые, а как мы видим и по потерям, и по конкретным примерам, и по отдельным книгам, он не работает. А, то есть я бы не стал раздавать роль пятой колонны. Тут мы опять-таки начинаем углубляться в паранойю. Мы должны опираться на факты и как раз, как я неоднократно говорил, исследовать именно реальный военный опыт США. Мы должны знать их и слабые стороны, и особенно сильные.
0: При... Я, Евгений, вас поддержу вот в чем. Спокойно, без предвзятости без визга спокойно изучать чужой опыт, чтобы мне бы это очень хотелось учиться на нем, а да. не на своих
1: каких-то да. В чем сильная сторона американской армии, они регулярно изучают и в Первую мировую, у них в 1917 году, когда США объявили войну, вышло огромное множество подборок по современному боевому опыту, от применения артиллерии до обустройства полевых сортиров, во Вторую мировую, они очень внимательно изучали и наш советский опыт, и опыт действия наших союзников, и особенно опыт противника, и японцев, и после победы германский опыт. То же самое они изучали и, и во время войны в Корее, и во время войны во Вьетнаме есть прекрасная работа «Партизанская война» и «Советские партизаны». Там обобщили буквально все что было доступно по теме.
0: Колоссальное количество литературы, От журналистских впечатлений до воспоминания рядовых участников войны во Вьетнаме со стороны США. 7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос
2: да пожалуйста насчет николая павленко и по поводу шпионов и маршалы кулик маршал э, э, выскочила худяков э, который вообще оказался шпионом дослужился в один* м году расстрелян куча маршалов которые прошли войну и оказались шпионами Вопрос на как работали куда смотрел Спеший, сам где? так все
0: это митинг в следующий раз будет. А, значит насколько я это во первых утверждение был шпионом Насколько я знаю, насколько мне рассказывали историки, которые здесь бывают, не был кулик шпиона А про Худякова ничего не знаю, не буду говорить. А утверждать, что СМЕРШ работал со стопроцентной результативностью, наверное, это глупо было бы.
1: — Репрессии 30 х 40 годов — это отдельная тема. — Абсолютно. — Я к ней только подступаюсь, но могу сказать, во многом она была как раз спровоцирована именно предыдущими событиями, то есть Первой мировой, отчасти русско-японской и гражданской войной, в том числе шпиономания. Это как раз растет именно оттуда.
0: — И, кстати говоря, мы разговаривали о репрессиях И с Алексеем Исаевым, по-моему, не одна передача. И с Александром Колпакиди мы разговаривали. Говорили об этом и чекисты, которые приходят, ну, бывшие чекисты, которые сюда приходят, и Шестов Сергей, и и Игорь Георгадзе, и э, Женя Анташкевич. Еще раз надо об этом поговорить. Ну, если такая нужда возникнет, поговорим мы и об этом. Евгений, огромное спасибо. Вам Огромное, мне не за что. Огромное спасибо. Еще раз вас с днем рождения. на всегда желанный гость. Определите тему и с удовольствием поговорим. Спасибо. Все. Значит, сегодня тема беседы, которую провел Евгений Белаш, как воюют современные вооруженные силы США. До свидания. Все будет нормально. Услышимся через неделю.